0: أن أخذكم برحلة إلى الجزء الذي تم قراءته هذا الصباح ولكن علي أن أذكر فورا أنه في الواقع هو خطوة استعداد لأننا سننتقل بعد ذلك إلى التعليق الذي قدمه الرسول بولس على ذلك أي على هذه الكلمات التي قرأناها من سفر التكوين الخامس عشر وقد قدمت لها عنوانا كما ترى هنا خلفي على الشاشة الله يبرر الأشرار وقد أضفت علامة تعجب سمينة لأن هذا أمر مهم يا وأعترف مباشرة أيضا أنها تصريح غاية في التطرف الصالح يبرر الأشرار الذين يبررونهم الله في إعلان هذا الاجتماع كتبت نعم وأنا هناك تدريجيا مع مرور الوقت وأيضا في التحضير لهذا الاجتماع طرحت أيضا مرة أخرى أمام الحقائق على مر الزمن تمت العديد من المحاولات للتشكيك في هذه الحقيقة أو تجاوزها ولكنها لم تنجح إنها كلها محاولات لفعل الأمر وهذا هو الختام بالفعل إنها محاولات لتجريد الإنجيل من قلبها جوهرها حسنا دعونا نتجه أولا إلى سفر التكوين الخامس عشر ثم ارتبط بالآية الخامسة من الوضع حسنا تم قراءتها للتو إبراهيم الذي يجب عليه التحقق لقد وصل إلى سن متقدمة بالفعل ولكن ماذا؟ إنها مفهوما نسبيا بالطبع لأن نفس الرجل بلغ مئة كونسين وسبعين عاما ومتى يكون الإنسان في سن متقدمة؟ ولكن جيدا حتى في السياق الكتابي كان بالفعل قد وصل إلى سن متقدمة وكانت الحالة أنه لا يزال بدون أطفال إنها قصة معروفة ليس من الضروري أن أوضح ذلك وفي نفس الرومان الرابع الذي سنتجه إليه لاحقا سنرى أنهما كان وهكذا يطلق عليه قد توفيا وهذا يعني أنهما لم يكونا قادرين على إنجاب حياة أخرى سارة على الأقل لم تكن قادرة على ذلك لأنها كانت عاقر علاوة على ذلك لم تذهب إليها بعد كما يقال بحكمة النساء وهذه طريقة لطيفة للتعبير عن الامور ولكننا نفهم ما يقصد به ونحن سنقول بمعنى الخصوبة انها كانت قد تجاوزت تلك الفترة ولكن هذا يبدو ايضا قليلا فضا ولكن على اي حال ومن ابراهيم نقرأ وهذا في وقت اخير قليلا ان ابرام ايضا قد توفي ولذلك لم يكن قادرا على انجاب اطفال كانت هذه الحالة لم يكونوا لديهم اطفال كانوا ينتظرون اطفال والان يحدد ابرام أن هذا يعني أن الإرث سيذهب إلى خادمي. يجب عليكم أن تدركوا أن أبرام كان رجلا ثريا جدا. وسيذهب هذا الثراء إلى دمشقي إليعازر. وبعد ذلك تم تصحيح إبراهيم من قبل الله. بالفعل يمكن أن يعلم لأن الوعد قد تم إعطاؤه له من قبل. ثم تقرأ أن الله قال له سأخرج إلى الخارج مرة أخرى. وأقرأ لكم أخرجه هو إبراهيم إلى الخارج وقال ويجب أن تتخيل إبراهيم الذي عاش في بئر السبع في الصحراء نقول نحن. أو هل كانت الصحراء آنذاك كما هي اليوم هذا لا يزال سؤالا ولكن على أي حال هناك إذا نظرت بعد ذلك لأعلى في الليل سترى شيئا حقيقيا هناك لديك رؤية رائعة لسماء النجوم سدفع يقول الله له أنظر إلى السماء وعد النجوم إذا كنت قادرا على ذلك بالطبع وبعد ذلك تأتي الوعد الفعلي لأن هذه هي المقدمة لمقارنة وقال له هو الله سيكون نسلك هذا هو نسلك وكان قد قيل بالفعل على الرغم من أنه ليس فقط مثل نجوم السماء ولكن أيضا مثل رمل شاطئ البحر الذي لا يمكن حسابه هكذا سيكون نسلك لن يذهب الإرث إلى الخادم إلي عازر الذي تحدث عنه إبراهيم للتو لا الإرث سيذهب إلى ابن حقيقي وعلاوة على ذلك هذا هو جذع الأمم الكثيرة وفي تلك الفترة لم يكن هناك بعد ذلك حديث عن الابن الموعود ولكن حينها كان يسمى ويحمل اسم إبراهيم من الله حصل إبراهيم على حرف H في اسمه هناك الكثير يمكن قوله عن ذلك لكن الأهم هو أنه بفضل ذلك أطلق عليه لقب أب أمم كثيرة وهذا يبدو ساخرا تقريبا يمكنك القول أو يبدو تقريبا كالسخرية لقول ذلك لرجل بلا أطفال أنت أب لأمم كثيرة ولكن هكذا كان يسمى في العائلة أب لأمم كثيرة تعال تناول الطعام هكذا كان يبدو إذا كانت سارة تناديه إنه يبدو كمزحة مريرة نعم ولكن من يضحك آخر يضحك أفضل ولذلك كان الطفل الذي ولد في النهاية الذي سميناه إسحاق وهذا يعني الضحك نعم وهذا هو الجميل عندما نعم يمكنني القول ذلك أيضا عندما تعرف وعد الله إذا كان لديك فعلا سبب للضحك والله يضحك حقا على جميع القيود التي لدى الإنسان بالنسبة لله لا شيء مستحيل سيكون نسلك هكذا انتبه هذه ليست أمرا يجب القيام به إبراهيم لا يحصل على أمر بأن يكون أبا يبدو لي ذلك واضحا جدا كان قد بذل قصارى جهده لنقلها هكذا ولكن بعد عقود لم ينجح بعد وكان الامل في ذلك من وجهة نظر الانسان ولكن يقول الله هكذا سيكون نسلك مثل نجوم السماء ولا توضع شروطا وهذا ما اؤكده الان بشكل خاص الله يقدم وعدا ولا يقول ابراهيم اذا كنت نقطة 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 سأتأكد من ان نسلك او ذريتك سيكونون هكذا لا سيكونون هكذا من تكون وماذا تفعل هذا امر خارج النطاق انها وعد بدون قيود اعلان او بعبارة اخرى اختار قال بولس لاحقا في رسالته الى اهل غلاطية بنفس الطريقة اخبر ابراهيم بالانجيل اي ببشارة جيدة وهذه هي البشارة الجيدة التي سمعها ابراهيم هكذا سيكون نسلك اليكم الضمان لم يطلب من ابراهيم شيء تم تبليغه بذلك هكذا سيحدث ومن المدهش أيضا النظر إلى كل تلك الكلمات بهذه الطريقة عندما تقرأ على سبيل المثال أنه قيل لإبراهيم سوف تكون أبا للأمم الكثيرة فهذا لا يعني كما نفهم في تفكيرنا الكالفيني إذا سمعت سوف تكون وعندما تسمع ذلك سوف تكون ستشعر بالضغط على كتفيك يا إلهي هذا لا يبدو جيدا لأنه عبئ لا يمكن تحمله يطلب منك أن تفعل أشياء لا يمكن تحقيقها عندما تأتي إلى النقطة المحورية يا سهينة هكذا كذا سيكون ونسلك ما يقال عن إبراهيم سوى آمن بالرب هكذا يقال تماما حسنا تستخدم كلمة هنا بشكل حرفي ولكن هذه هي الكلمة التي تعني الإيمان في العبرية وفيها توجد كلمة آمين في الواقع يجب أن أقول الأمر بشكل مختلف كلمة آمين في الأصل من العبرية ده لأن آمين تعني هكذا سيكون إنها حقيقية هذا هو الأمين وفي في العبرية يمكنك رؤية هذه الكلمة تعود بشكل واضح اذا أكد إبراهيم على الله لم يأخذها مجرد اشعارا في لغتنا لها الإيمان أيضا معنى عباره عن الدين بشكل عام أي دين لديك حسن؟ أنا مسلم ويطلق عليه أيضا دين الإيمان يعني أن تقول آمين وإذا نظرت إليها من اليونانية فإن الإيمان هو نفس الشيء مثل الثقة إنها شيء يأتي من القلب لا الإيمان يعني أن أضع ثقتي في ذلك هذه هي الحقيقة هذا ما فعله إبراهيم أنت تقوله ولهذا أنا أؤمن بها إبراهيم لم يكن لديه شيء يمكنه فعله لم يكن يستطيع فعل أي شيء لقد أقر إبراهيم للتو بعجزه التام والله يقول نعم ولكنك قد وصلت إلى سقفك ولكن سقفك هو أرضي هنا أقف وهذا يعني أن ما هو مستحيل بالنسبة لك يمكن أن يكون ممكنا بالنسبة لي وهذا هو عبارة ايضا من تاريخ إبراهيم هل يمكن للرب أن يكون هناك شيء مستحيلا إذا وعد به؟ في الواقع ما يتم وعد به هو الحياة من بين الأموات في الواقع هذا هو الإنجيل كاملا أي أن يخرج الحياة من جسدك الميت أو من جسميكم الميتة هذا لك إبراهيم سأجلب الحياة وهذا هو بالضبط ما هو الإنجيل أن ينبت الحياة من بين الأموات أن الموت ليس هو آخر كلمة ونحن جميعا مميتون نعم ولكن الله يحمل الحياة والحياة بكل الحروف الكبيرة والموت خلفه تم الانتصار على الموت هذا هو الإنجيل إبراهيم كان يؤمن به في البذرة ويمكن أن نقول بعد أربع عثاب سنة يبدو أنها مغرية قليلا نحن نعرف الكثير نعم تقدم التاريخ وعلى الطريقة التي تم الوعد بها حيث نجد ذلك في الكتاب المقدس وفي الواقع هو المسيح هذه البذرة قد جاءت في الوقت الحالي لذا تم تحقيق الوعد بالفعل لذلك لنا إنها ليست مجرد وعد إنها إعلان تم تحقيق الوعد ولكن إبراهيم هو آمن بالله آمن أي أنه وافق على ذلك وهنا يقال هو بمعنى آخر الله حسبه إلى بر وهذا هو آية أساسية كما يظهر لأنه كم مرة يتم تكرارها في العهد الجديد وبخاصة كيف يمكن أن يكون الأمر مختلفا إنه كتب معظم رسائل الرسول بوليس 14 رسالة ولكن بولس يشير إلى هذا كثيرا وهذا هو حقيقة أساسية في رسائله الله يحسب هذا هو ما يعنيه التعبير الله يحسب الإيمان في وعد غير مشروط إلى بر ولا وربما يكون من المهم أيضا أن نقول ذلك هذا لا يعني أنها نوع من التحويلات نوع من المعاملات المحاسبية أنت لست بارا ولكني أحسبه لك لا هذا ليس كذلك فماذا يعني ذلك بالضبط إذا حسب الله شخصا كما فعل في حالة إبراهيم يقول أنت بر هل قام بإحداث شيء لا هذا هو بالضبط القصة قر بانه لا يمكنه فعل أي شيء وانه ليس لديه أي شيء يقدمه وأن الله سيحقق وعده بدون قيد أو شرط وهذا الإيمان الذي حسبه الله له كبر هذا هو ما جعل إبراهيم بار فماذا يعني أن يكون شخصا بارا أمام الله هل هو شخص يبذل قصارى جهده كم مرة يتم ذلك تحدثت للتوع عن الإيمان وكيف أن هذا المصطلح في لغتنا يكون في كثير من الأحيان مجرد مرادف لاتباع ديانة سيسمع ذلك بلا شك في العديد من المنابر اليوم يقولون لك ابذ القصارى جهدك او ثقل يوضع على كاهلك وعندئذ يكون منعشا حقا ان نسمع بالفعل بشرا جيدا عن ما يقوم به الله ليس عمل انسان بل عمل الله فقط ثم يبدأ في النظر الى الاعلى مثل ابراهيم لانه نعم اذا لم يكن لديك توقعات من نفسك ولا من الناس من حولك حسنا الى اين يمكن ان تنظر ارفع عيني الى الجبال من أين يأتي عوني؟ ليس سؤالا بل إشارة إلى اليقين مساعدتي تأتي من الجبال مساعدتي تأتي من الأعلى من حيث آتي الله حسبه إليه برا وهذا يعني أن إبراهيم هو بر أمام الله لماذا؟ لأنه يعتمد تماما على ما يعد به الله هذا هو الأمر إذن روميه الرابع هي فصل قد قام بولس بتفصيله وشرحه وهناك نتوجه من الآية الثانية يقول بولس هنا لو كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله شيء ليفتخر به ولكن ليس أمام الله نعم لماذا؟ لأنه إذا كانت الأعمال هي التي قام بها إبراهيم إذن كان يمكن له أن يقول حسنا لقد قمت بذلك وهو محفوظ لدي بغض النظر عن طبيعة تلك الأعمال الفكرة في الأعمال هي أنها إنجاز يمكن للإنسان أن ينسبه إلى نفسه إنها تستحق وبالتالي يمكنك القول لقد حصلت عليها من خلال العمل من أجلها إذا كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله شيء يفتخر به بالطبع يمكن له أن يتفاخر لكن ليس أمام الله وهذا يعني أن الشرف لا يكون لله لا لأنه حينئذ سيكون قد فعل شيئا بنفسه يشرح بولس هذه الأمور أنا أفعلها صباح اليوم أيضا جوهر القصة بأكملها بسيط جدا يمكن للطفل فهمه فعليا لذلك من المدهش أن يتم تشويه هذه الحقيقة في تاريخ الكنيسة كيف تحول البعض الإيمان إلى عمل من خلال باب خلفي؟ كما تعلمون الحقيقة المركزية للإصلاح هي بالإيمان وحده نعم هذا صحيح ولكن عندما يحول البعض الإيمان إلى عمل كأنني قد آمنت هذا هو إنجازي أتحدث الآن عن الطراز الإنجيلي يقول البعض اخترت يسوع الفكرة هنا هي أن الإنسان قام بفعل شيء مرة أخرى وها هو لديك مدح أو يقول البعض الله فعل كل شيء كل ما عليك هو أن تقبله فقط في المصطلح الكنسي الرسمي يطلق عليه عرض النعمة هذا يعني إلى أي حد تكون النعمة عرضا ولمن يقدم هل يقدم لجميع الناس ببساطة أم يقدم للغلة فقط المختارين وتعلمون إنها ليست حتى مسألة عرض إنها مجرد حقيقة إنها إعلان إنها ليست الله يرغب في أن يكون مخلصك ويمكنك قبول ذلك أو هو مخلص لجميع الناس لا هو مخلص لجميع البشر وأستطيع أن أقول لكل إنسان إنه مخلصك وهذا يعني أنه ينقذك بأي وسيلة كانت في أي وقت كان. ولكن الحقيقة هي إنه مخلصك تماما كما أنه خالقك إنه ليس خالقك لأنك تؤمن به هذه هي السخافة أو إنه قاضيك أي أنه يقوم بتوجيه الأمور يرتبك هذا ليس بشرط لا إنها حقيقة إنه إلهك إنه خالقك إنه مخلصك إن هذا إعلان خبر يمكنك أن تؤمن به أو لا ونحن نتجه نتوجه إلى رومية الرابعة الآية الثانية هنا يتم تحديد إذا كان إبراهيم قد أنجز شيئا لكان لديه مجد ولكن بعد ذلك لا يذهب المجد إلى الله والآن يقول بولس ماذا تقول الكتاب ويمكنني أن أخبركم الآن أنه سيقتبس من سفر التكوين الفصل 15 الآية 6 حيث قرأنا منها للتو لأنه ماذا تقول الكتاب إبراهيم آمن الله وحسب له ذلك لبرا يقتبس بولس الآن من الكتاب المقدس العبري ونحن نقف في نفس المدى الزمني تقريبا الذي كان فيه بولس مثلما كان بين إبراهيم وبولس وهذا يعني أنه قد مر ألفين عام بين إبراهيم وبولس وبين بولس ونحن أيضا مرت حوالي الفين في عام لذلك مضى ربع ألف عاما الآن الحقيقة المركزية لماذا كان إبراهيم الآن رجل بارا لدى الله هل كان ذلك لأنه بذل قصار جهده لا كان رجل بارا لأنه آمن بالله على وعد لا يشترط هذا ما يقدمه بولس هنا أيضا وليس هنا فقط على الرغم من أنه يشير إليها هنا بشكل أساسي ويوضحها بشكل كبير ثم يتابع بولس ويقول الان يعطى للعامل اجرا وهذا يعني كسبا لا يعتبر الاجر نعمة او هبة لا اذا كنت قد عملت يمكنك القول ان لي حق في الاجر عندما تحصل على اجرك لا تحتاج الى قول شكرا حسنا قد يكون ذلك وفقا للاتكيت لكني اقصد انها دين تدفع هذا يعني ان صاحب العمل مدين لك بشيء انه ملزم باعطائك ما كنت قد عملت من اجله هكذا يسير الأمر مع العمل العمل في الواقع ليس شيئا آخر سوى كسب شيء وإذا حصلت عليه يمكنك المطالبة به لأن الطرف الآخر ملزم بإعطائك مقابل عملك هكذا يسير الأمر مع العمل رومية الرابعة الآية الخامسة هذا هو النص المركز يقول بولس للذي لا يعمل ولكن يضع إيمانه في الذي يبرر الفاجر هذا هو البار عند الله في العالم المسيحي تم إعطاء تأويل لهذه الحقيقة الناس لا يؤمنون حرفيا بما هو مكتوب هنا ولكن هذه الحقيقة هي جوهر الإنجيل هنا يقال الله يقوم الأشرار يقوم بولس بشيء من هذا القبيل ولهذا يعتبر كل ذلك عملا منه تماما يمكنك أن تقول ولكن إبراهيم آمن أليس هذا عملا بشرية ولكن هل يمكن أن نقول إذا كان إبراهيم يثق بالله وهو مقتنع بما يتحدث الله إليه به أن هذا عمل من إبراهيم بالطبع لا بعبارة أخرى إذا كان الإنسان يؤمن بالله وهو مقتنع بكلمته فهذا هو إنجاز الله إذا كنت تعتقد أن هناك شيئا من عملك في ذلك يعني ذلك أن الله لا يعتبر ذلك تبريرا في رسالة بولس إلى الرميت يقال لكن الذي لا يعمل ولكن يضع إيمانه في الذي يبرئ الشرير يعتبر إيمانه له بالبر هذا يعني الثقة بأنه لا شيء مني حتى لو كنت شريرا لا شيء مني ولكن وعد الله غير المشروط هو الأمر الحاسم في اللحظة التي تعتقد فيها أن هناك شيئا منك اختيارك أو عملا آخر يصبح كل ذلك عملا الأمر يتعلق بأنك قد كسبت أو قمت ببعض الجهد لا إنه الله الذي يبرئ الشرير ولهذا السبب تعتبر هذه إعلانا رائعا لأن هذا هو ما يمكنك قوله للجميع وليس على شرط أن يستمعوا إليك أولاً أو شيئاً من هذا القبيل. لا إنه مجرد إعلان. الله يبرئ الشريرين. لذا يمكنك الذهاب إلى شخص شرير وقول ما هي الرسالة بعد ذلك. الله يبرئك يخلصك. وتعلم من هم الأوائل الذين يعثرون على هذا. نعم هؤلاء هم الأشخاص الدينيين. يمكن أن يكون هذا بهذه السهولة. وهؤلاء لا يؤمنون بذلك. أو يقولون نعم ولكن يجب أن تؤمن أولاً. لكن ما يظهره ذلك هو أنهم لا يؤمنون في الواقع. أي إيمان يعتبره الله بالبر؟ هل هو الإيمان فيه؟ أو في الذي يبرئ الشرير؟ ولكن أين يبرئ الله الجميع؟ نعم يجب أن نعود إلى رومية الفصل الثالث في رومية الثالثة الآية الثلاثة عشرين هنا أيضا تحديد بسيط يقول بولس لأن الجميع أخطأوا يقول لأن لأنه قد شرح ذلك بشكل مفصل في الفصول السابقة وقد أثبته إلى حد ما يحتاج إلى دليل الإنسان هو فاشل في تحقيق الهدف لأن هذا هو ببساطة معنى كلمة خاطئ الإنسان يخطئ يفشل في تحقيق هدفه فمن هم هؤلاء يجيب بولس بالقول الجميع ماذا تقصد بالجميع حسنا لا أحد مستثنى حتى ليس واحدا كما قال في رومية الفصل الثالث لا يوجد أحد يبحث عن الله لا واحد لذا عندما يقول لأن الجميع يخطئ فإنه يستمر فيما قد حدده من قبل لذلك هذا لأن وهو الجميع ومن المهم أن تقرأ ذلك بشكل عام لأن الأمر يتعلق بحقيقة عالمية لا استثناء فيها مثل ما يعتبر جميع البشر مميتين كذلك جميع البشر خطأة ليس لأنهم قاموا بشيء خاطئ على الرغم من أن الطفل في المهد أيضا خاطئ ما الذي يمكن أن يفعله الطفل في ذلك؟ لا شيء ولكن هناك فارق الجميع يخطئ الجميع خطئه يمكن أن يكون لديك اعتراض على خطئه ويتعلق ذلك بالأفعال ولكن المشكلة أعمق وهي أن الإنسان يفشل في تحقيق الهدف في الواقع هذا مدمج في حقيقة أنه مميت وبالتالي يفشل في الهدف وهو الحياة إنه ينقصه هناك أيضا يقال بأن لديهم ويحتاجون إلى الهجرة أو بالواقع يحتاجون إلى الأفضل في مجد الله وهنا يكمن الأمر حقا لا يهم كم تنقص كان لدي جار في السابق كان يقول هناك نوعان من الناس وفي الواقع كان هذا الرجل يفعل تقريبا كل شيء كان الله قد نهى عنها لذلك كان يعرف ما يتحدث عنها هناك نوعان من الناس هناك أشخاص سيئون وهناك أشخاص سيئون جدا ولكن كل إنسان ينقصه كل إنسان لديه نقص سواء كنت قد فشلت بدرجة واحدة أو بعدد كبير من الدرجات في امتحان الفشل هو الفشل وهناك العديد من, من الأمثلة على ذلك ولكن كل إنسان ينقصه الجميع أخطأ الجميع ينقصهم من مجد الله فمن هم هؤلاء نفسهم الجميع هؤلاء يشير الى جميع البشر يقومون بالتبرع بالبر بحرية في نعمة الله من خلال الفداء الذي في المسيح يسوع اقرأ بعناية ما هنا الجميع أخطأ الجميع ينقصهم من مجد الله ويتبرعون بالبر بحرية لذلك بدون اي شروط أو مقابل بدون اي شروط بدون اي جهد بدون اي مساهمة يبررون مجرد عدم الشروط بالتالي ليس تقريبا مجانا لأن هذا مثل تقريبا نجح أو تقريبا حامل لأن تقريبا مجانا كما يقال غالبا وعادة هو ليس مجانا لا يجب أن أقدم شيئا تقريبيا لكن هذا ليس مجانا كيف هو الأمر بالضبط؟ يتم تبرير الجميع مجانا نفس الجميع الذين أخطأوا والذين يعانون من نقص في مجد الله ببساطة كل البشر لا أحد مستثنى يتم تبريرهم مجانا كيف بالضبط؟ نعم مجانا وإذا لم تكن قد فهمت ذلك حتى الآن يتم التأكيد على ذلك في النعمة الواردة منها ويتم تبرير الجميع مجانا في نعمة الله من خلال الفداء الذي في المسيح يسوع ونحن نؤمن بهذا وبالتالي نقول آمين ماذا يقول في رمية الفصل الخامس إذا قرأتها باليونانية فهي في الواقع نوعا من أسلوب البرغية إنه يقرأ كصيغة رياضية لأنه في تلك الجملة باليونانية لا يوجد حتى فعل مما يجعلها نوعا من أسلوب البرغية صيغة رياضية قد قدم بولس للتو أثر تلك الفعلة الواحدة لآدم الذي فيه اتضحت لجميع البشر يجني الثمار الفواكه المره مما فعله كما فعل ذلك بمجرد خطوة واحدة وهي تلك التي أخطأ بها آدم وكانت لجميع البشر إلى الحكم كذلك من خلال عمل واحد بالتأكيد لجميع البشر إلى التبرير للحياة قلت بالفعل أن هذا نوع من الصيغ الرياضية مكتوب؟ بفعل خطوة واحدة من الجهة الأولى وفعل عمل واحد من الجهة الأخرى بالحرف يكتب لعمل الواحد أي عمل صالح إذا كنت تقرأ قليلا في الآية التاسعة عشر ستجد أنه يتعلق بفعل الطاعة الطاعة هي ما يعتبر صالحا أدت خطوة واحدة إلى الحكم لجميع البشر وكان بولس قد قدم بالفعل شرحا مفصلا لأن هذا هو الواقع لجميع البشر لذلك جميع البشر محكومون. بعد ذلك يمكنك بالتأكيد أن تناقش وحتى تدافع عن أن هذا غير عادل لماذا نحن محكومون بسبب خطوة شخص آخر حسنا هناك أكثر مما يمكن قوله الآن ولكن في الواقع لا يتعلق الأمر بذلك تماما انظر الجميع محكومون لكونهم خطات ومميتين لم تختر ذلك إنه واقع أليس كذلك وهذه هي حالة يائسة إلى حد كبير لأن ماذا يمكن للإنسان فعله بخصوص ذلك إنه أمر مأساوي لأن ماذا يمكن للإنسان فعله بهذا هذا مثل أمر مأسوي مثل ما كان يضطر ابراهام إلى الاعتراف في نهاية حياته بين علامتي اقتباس بأنه كان عاقرا نعم ابراهام لقد كان عليك أن تبذل قصارى جهدك وإذا لم تنجح قم ببذل مزيد من جهدك يبدو أيضا أنها بسيطة عند قولها هكذا لكنكم تفهمون جيدا أن هذا هو سفاهة كبيرة ويمكنك قولها لإنسان نعم يجب أن تتحقق من أن تكون لست مميتا. مرحبا هل هذا ليس من هذا نحن عايشون الآن نحن نسيرون مع الموت في أحذيتنا وهناك محاولات كثيرة على العموم تجرى للآن محاولات لإنهاء هذه المأساة ونعم يا يجب أن أخبر تلك الأشخاص أنه من المستحيل تحقيق ذلك بمفردك هناك حلا إلهية هناك حياة نعم لا يوجد حياة قبل الموت يتم القول عادة إن العكس هو الصحيح المشكلة هي أن الكتاب المقدس يقول لا يوجد حياة من قبل الموت لأن ما نسميه الحياة هو في الواقع الموت أنت في طريقك للموت لذلك لا يوجد حياة قبل الموت ولكن بعد الموت هناك حياة وكان ذلك قبل ألفين عام عندما تم إزاحة تلك الصخرة قليلا خارج أبواب القدس تم الكشف عنها للنور في تلك اللحظة أقامه الله من بين الأموات نهائيا ودائما كباكورة له هناك حياة وهذا وعد لكل طفل إنسان لأنه كما كانت هناك إدانة لكل البشر من خلال خطوة واحدة هكذا ايضا كانت هناك براءة لكل البشر من خلال خطوة واحدة إلى التبرير للحياة كما كانت كل البشر محكومة بكونها خطاط ومميتين هكذا هي كل البشر مخصصة ايضا لتبرير الحياة وإحيائها هذا أمر أساسي للغاية على ماذا يتم تأسيس التبرير الإجابة الله سيمنح الحياة هذا هو وعده لكل طفل إنسان والله سيبرر كل إنسان هذا هو فعل الله وبالتالي أيضا جدارته وبالتالي أيضا وأنا سأنهي هنا في وعد كورنثوس واحد لأن هذا هو الأمر الذي يتعلق بكل شيء في النهاية الختام الكبير حيث يقول بولس هذا ولكن من خلاله وهو في هذا السياق يعني الله أنتم في المسيح يسوع كيف تكون في المسيح يسوع؟ إنه من خلاله الذي أصبح حكمة من الله لأجلنا وإضافة إلى ذلك بر قداسة وفداء كلها عبارة طويلة سأتناسى الآن ولكن الأمر هو إنكم في المسيح يسوع من خلاله هل فعلت شيئا لذلك لا بالطبع لا هل قمت بشيء لتكون في آدم هل قمت بشيء لتكون خاطئا هل قمت بشيء لتكون مميتا لا هذا هو وضعنا كبشر هكذا هو وضعنا في المسيح حيث يكون هو حكمة الحياة والبر والقداسة والفداء لأجلنا سأخبرك القصة لا تنتهي هنا إنه ليس فقط تبريرا بل هو الذي يقدسنا أيضا إنه يقدسنا يكونون قديسين، يقول بطرس يجب ان تكونوا قديسين. هل تعرف متى يحدث ذلك في اللحظة التي يقول فيها الانسان لا استطيع انت تقدسني اها لا شيء من الانسان حتى يكون كما هو مكتوب يقتبس بولس مرة اخرى شيئا من العهد القديم الذي يفخر فليفخر في الرب هذا يعني اذا كان هناك شيء يستحق الفخر فهو كله لله وإذا أردت أن تمنحه كل الشرف دع الله يفعل كل شيء وقال إبراهيم آمين ونحن نقول آمين مسرني أنك استمعت كانت هذه دراسة من مؤسسة جود بريخت الهولندية حيث يكمل الاهتمام في إنجيل الرسول بولس ويتم استخدام النص اليوناني الأصلي قدر الإمكان بدلا من الترجمة الإنجليزية العادية هل ترغب في معرفة المزيد عن إنجيل بولس؟ يمكنك ذلك عبر www.goodberg.ll يمكن ترجمة الموقع الهولندي تلقائيا إلى لغتك المفضلة باستخدام إضافة اللغة عبر متصفح كروم أو فايرفوكس تم تقديم هذه الدراسة الكتابية باللغة الهولندية أصلا وتم ترجمتها إلى لغتك باستخدام الذكاء الاصطناعي